0: Salomon, la construction du temple. De la royauté à la captivité. Épisode 1. Il est vrai que le roi David eut quelques problèmes durant son règne, mais ce fut au final une époque où Israël devint forte et exerça une influence puissante pour le bien. Toutefois, David abdiqua, et son fils Salomon régna à sa place. Salomon commença également son règne avec vigueur. Il se rendit sur le site du tabernacle à Gibéon, et Dieu lui demanda alors ce qu'il souhaitait pour son règne. Sa réponse fut qu'il souhaitait obtenir sagesse et intelligence, un don qui lui fut donné en abondance. Même si David voulut construire le temple, Dieu lui dit qu'il ne le pourrait pas, mais que son fils Salomon le construirait à sa place. Depuis que les Israélites avaient quitté l'Égypte, Dieu avait toujours désiré avoir une demeure parmi son peuple. Exode 25.8 dit « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux ». Chaque aspect et détail du tabernacle leur fut indiqué. Le tabernacle dans le désert était mobile, mais il était maintenant temps de construire une structure permanente. Pendant sept ans, le site fut rempli d'ouvriers affairés à défricher la zone. Les briques ou les pierres étaient préparées ailleurs, de sorte qu'aucun marteau, hache ou outil de fer n'était utilisé sur le site. Le mobilier qui était utilisé dans le sanctuaire était également préparé ailleurs et apporté sur le site. Quand il fut enfin terminé, c'était une structure magnifique avec des cours spacieuses, des abords magnifiques et du cèdre sculpté et de l'or poli. Le site choisi pour le temple était le mont Morija, où Abraham avait montré sa foi et son obéissance en acceptant d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Aujourd'hui encore, le site conserve une très grande valeur pour les trois religions abrahamiques, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Les premières années du règne de Salomon se sont très bien passées. Son pays s'étendait des frontières de l'Égypte et de la Philistie jusqu'au fleuve Euphrate. De nombreux rois venaient de loin, et ils pouvaient ainsi témoigner de la providence de Dieu. Les bénédictions de Dieu étaient conditionnées à l'obéissance à ses commandements. Et l'un de ses commandements était que le roi ne devait pas prendre plus d'une femme. Cependant, se fiant à sa propre sagesse, Salomon conclut un accord avec le roi d'Égypte et prit sa fille pour épouse. D'un point de vue humain, cela semblait être un bon accord car il renforça les liens entre les deux pays et il parvint à la convertir à sa foi. Utiliser des avantages économiques comme prétexte pour convertir une femme avec laquelle il n'aurait pas dû être de toute façon n'était malheureusement pas un cas unique. Et Salomon conclut ainsi de nombreuses alliances similaires avec d'autres nations et rois. Cela eut un effet néfaste sur lui, et il fut bientôt en complète apostasie et en rébellion ouverte contre Dieu. Il alla même jusqu'à ériger des sanctuaires à des dieux étrangers au pied de cette montagne, le Mont des Oliviers. Cependant, Dieu n'en avait pas fini avec lui, et il continua à l'attirer vers lui. Heureusement, à la fin de sa vie, il se repentit, il revint vers Dieu et mena des réformes radicales en Israël. Il prodigua de sages conseils dans les dernières années de sa vie, et l'un d'entre eux se trouve dans Ecclésiastes 12.1, où il implore à chacun de se souvenir de son Créateur dès sa jeunesse. S'exprimant avec du recul, il dit aux autres d'être prévoyants, qu'une vie vécue avec Dieu est la meilleure vie. Si seulement il n'avait pas oublié Dieu en cours de route et était resté fidèle toute sa vie. Aujourd'hui, Dieu recherche des hommes et des femmes qui lui donneront leurs plus belles années et se souviendront du Créateur dans les jours de leur jeunesse. Et même si nous ne nous le faisons pas, Dieu nous accepte toujours quand nous revenons à lui avec une véritable repentance, comme Salomon.